0: Doch zunächst schauen wir nach Moskau. Es hat eine Woche gedauert, bis die russischen Behörden den Leichnam des am 16. Februar zu Tode gekommenen Alexei Nawalny herausgaben. Anstatt einer heimlichen Beisetzung zuzustimmen, wie vom Kreml verlangt, forderte Nawalnys Mutter, dass Angehörige und Unterstützer die Möglichkeit haben sollten, sich von ihrem Sohn zu verabschieden. Das ist nun heute Nachmittag geschehen. Seit gestern werden rund um den Boden friedhof im Südosten Moskaus, Polizeipatrouillen gesichtet. Polizisten sollten Ausweise und Taschen von Passanten kontrolliert haben. Die Journalistin Gisine Dornblüt hat in den Medien verfolgt, was sich rund um den Trauergottesdienst und die anschließende Beerdigung Alexei Nawalnys zugetragen hat. Wie viele Menschen, Frau Dornblüt, haben es trotz der massiven Einschüchterung der letzten Wochen gewagt, heute zum Friedhof zu kommen.
1: Das ist schwer zu schätzen, aber mehrere Tausend werden es gewesen sein. Es gab lange Warteschlangen zunächst vor der Kirche. Dort wurden dann nur einige Dutzend Trauernde hineingelassen. Dann gingen viele zu Fuß zum Friedhof. Und das Ganze zog sich vom frühen Morgen bis wirklich zum späten Abend. Und die Menschen haben ihre Trauer für Protest genutzt. Sie haben nicht nur Alexej Nawalny's Namen gerufen, sie haben auch Parolen skandiert, die wir von den Demonstrationen früher kennen, die Alexei Nawalny organisiert hat. Russland ohne Putin, Russland wird frei sein, auch Nein zum Krieg.
0: Schon beim Ablegen von Blumen sind Hunderte Trauernde festgenommen worden. Gab es heute auch Festnahmen?
1: Es gab Festnahmen, aber nicht in dem Umfang, wie gleich nach dem Bekanntwerden von Nawalnys Tod. Da waren ja mehr als 400 Menschen festgenommen worden. Laut der Menschenrechtsorganisation OWD-Info waren das heute ungefähr 120 Festnahmen in ganz Russland, nicht nur in Moskau. Denn es gab Gedenkaktionen auch in vielen anderen Städten, Novosibirsk, da gab es mehr als 30 Festnahmen, in Jekaterinburg mindestens 10. Und zu den Festnahmen kommt ja auch das Risiko einer späteren Strafverfolgung. Es gab heute, Sie haben das erwähnt, eine massive Polizeipräsenz rund um den Friedhof und die Kirche. Zum Teil wurden Personalien überprüft und zuvor waren Überwachungskameras aufgestellt worden. Und mit solchen Aufnahmen kann man Menschen dann natürlich später auch identifizieren.
0: Einige Kommentatoren schrieben, mit Nawalny sei die Hoffnung auf ein anderes Russland begraben worden. Andere meinten ganz im Gegenteil, dass heute so viele gekommen seien, mache Hoffnung, es zeige, dass es ein anderes Russland gäbe. Was stimmt?
1: Ich denke, es stimmt beides. Das war ein Tag der Selbstvergewisserung heute. Wir wissen nicht, wie viele Menschen in Russland wirklich gegen Putin sind und gegen den Krieg. Und die Menschen in Russland, die wissen das untereinander und voneinander auch nicht. Denn es ist ja gefährlich, sich zu vernetzen, ähm, Sachen zu liken in den sozialen Netzwerken und äh, Dinge zu verbreiten. Die Menschen fühlen sich oft alleine, die den Mut haben, wirklich auch aktiv zu werden. Und heute war das für sie eine Gelegenheit, Gemeinschaft zu fühlen und das macht ihnen natürlich Hoffnung, trotz der Trauer. Und es hilft auch, die eigene Angst zu bezwingen. Das war ja Nawalny's Leitspruch. Er hat immer wieder gesagt, ich habe keine Angst, habt auch ihr keine Angst. Viele Menschen wurden heute von Journalistinnen und Journalisten befragt in Interviews, ob sie Angst haben. Einige haben gesagt, sie haben keine Angst, andere haben gesagt, sie haben große Angst. Dass sie gekommen sind und dass es Bilder gab, das ist vielleicht der letzte Triumph Nawalnys. Denn ähm, die Repressionen sind ja so stark, dass die Menschen, die gegen Putin sind und gegen den Krieg, kaum Handlungsoptionen haben. Zumindest nicht ohne Gefahr zu laufen, ins Gefängnis zu kommen. Und da bleibt es eben vor allen Dingen, was möglich ist, Haltung zu bewahren, Anstand zu wahren, sich nicht von der Propaganda beeinflussen zu lassen. Aber Proteste sind eben tatsächlich in Russland heute sehr gefährlich.
0: Und was sagt der heutige Tag dann über das putinsche Regime aus?
1: Damit hat sich Tamara Edelmann beschäftigt. Sie ist Schriftstellerin, Übersetzerin und sie hat auf der Plattform X daran erinnert, dass in der Vergangenheit mit berühmten Russen ähnlich umgegangen wurde, mit, wie mit Nawalny heute, zum Beispiel mit äh, dem Dichter Puschkin. Er sollte eigentlich eine Totenmesse bekommen in der riesigen Isaakskathedrale kathedrale in St. Petersburg und wurde dann schließlich in einer kleinen Kirche ähm, feierlich zu Grabe getragen, nur mit engen Verwandten und Diplomaten. Und der Leichnam wurde dann heimlich aus der Stadt gebracht. Und die Schriftstellerin Edelmann fragt dann an das heutige Regime gerichtet, wovor habt ihr Angst oder geht es euch gar nicht um Angst? Geht es um Boshaftigkeit? Wollt ihr einfach die Leute fertig machen? Und die Fragen sind berechtigt. Das ist ja paradox, das Regime, das scheint so stark wie nie mit einem unglaublichen Repressionsapparat. Und zugleich fürchtet Putin auch noch so kleine Proteste. Dieses Regime, das hat inzwischen totalitären Charakter, das hat Aliek Arlov, der Co-Gründer von Memorial, diese Woche vor Gericht auch nochmal ähm, ausgeführt. Er wurde ja diese Woche zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und hat vor Gericht nochmal begründet, worin das Totalitäre besteht, nämlich in dem Zugriff des Staates auf alle Bereiche der Gesellschaft, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, auch Privates und auch die Religion und auch das hat sich ja in dem Gezerre um Nawalny's Begräbnis gezeigt. Das war letztendlich eine kleine Kirche in seinem Wohnbezirk. Es war schwierig, einen Leichenwagen, einen Leichenwagen Sargträger zu bekommen. Dabei hat in der orthodoxen Kirche jeder, der getauft ist, das Recht auf ein orthodoxes Begräbnis. Aber die Kirche ist eben Teil der Machtvertikale. Sie liefert das ideologische Gerüst für Putins Macht und für den Krieg. Sie ist nicht für die Menschen, sondern für den Staat da. Und übrigens eine der Trauernden heute hat sehr gut gesagt in einem Interview, ähm, sie hat Nawalny und Putin verglichen und hat gesagt, der eine Nawalny habe sich geopfert, um das Land zu retten, der andere Putin opfere das Land, um sich selbst zu retten.
0: Julia Nawalny hat angekündigt, den Kampf ihres Mannes gegen Putin fortzusetzen. Welche Chancen sehen Sie für einen Regimewechsel?
1: Ja, selbst wenn es einen Regimewechsel geben sollte, dann bleiben ja viele Probleme. Denn Putin ist bald 25 Jahre an der Macht und er hat seine Leute, Leute aus den Nachwuchsorganisationen des Kreml an Schaltstellen der Macht gebracht. Und die Gesellschaft ist davon stark geprägt. Die Propaganda dringt immer weiter vor, in Kindergärten, in Schulen. Eine Mehrheit der Menschen in Russland, meine ich, ist tatsächlich sowas wie Gehirn gewaschen. Und Nawalny war getrieben von dem Glauben, er hat das immer wieder gesagt, es gäbe eine große Mehrheit in Russland, die Reformen wolle. Seine Frau hat gestern in Brüssel von zig Millionen Menschen gesprochen in Russland, die gegen Putin und den Krieg seien. Und ich halte diese Einschätzung für unrealistisch. Weite Teile der Bevölkerung werden von dem, was heute in Moskau passiert ist, gar nichts mitbekommen haben von den Menschen, die dort auf der Straße waren. Denn in staatlichen und staatsnahen Medien wurde nur sehr kurz geblieben meldet, dass Nawalny bestattet wurde mit Eltern, Bekannten und ausländischen Botschaftern und über die Zahl der Menschen, die da auf der Straße waren, da wurde gar nichts gesagt.
0: Trotzdem wissen wir es, trotz Repressionen haben tausende Menschen in Moskau von Alexei Nawalny Abschied genommen. Ihnen, Gesine Dornblüt, besten Dank für Ihre Informationen und Einschätzung.
1: Gern geschehen.